0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Isten igéjével. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sephet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Amen. Kegyelem nélkül és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igényét, ugye, mint írva található a Máté írása szerinti evangélium, 18. fejezetének 21. és következő verseiben, míg Isten igényét olvassam, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. Máté evangélium a 18. fejezetének 21. és következő verseiben, így szólít majd bennünket, uramnak élő égéje. Ekkor hozzámentvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is. Mondanéki, Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is. Annak okáért hasonlatosan menjeknek ország a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezde vetni hozának eléje egyet, aki tízezer talentummal vala adós, nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amilye vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörög vala néki mondván, uram, légy hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsáttá őt, és az adósságot is elengedi néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozék egyel az ő szolgatársai közül, neki száz dénárral valanéki adós, és megragadván azt folytogatja valamondván, fizessd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatása, az ő lábai elég vala néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe vetté őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek, valafeletté megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondané ki, gonosz szolga. minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked és könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagodván az ő ura átadta őt a hóhírok kezébe, még nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátjátok ki, az ő Atyafiának, az ő védkeiket. A kegyelemnek Istenet tegye megáldotta az ő Szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket, imádkozzunk! Rónk, köszönjük néket, hogy önmagadhoz engedsz minket. Köszönjük néked a kegyelmi időt, ezt a mai napot, amelyel megajándékoztál bennünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindent letehetünk a Golgota tövében. Kérhetjük és mondhatjuk adósaként Rám, könyörű életemen. Olyan nehéz elhinni és olyan nehéz elfogadni, hogy Te helyettünk és életünk meghaltál ott a Golgotai kereszten, hogy Te felvitted a fára a mi adósságunkat, és Te mindent elvégeztél. Köszönjük néked, urunk, hogy a megbánt bűnökről Te sohasem emlékezel meg, mi mindig mindenról megemlékezünk. Mi semmit sem tudunk elfelejteni. Annyira kemény a mi életünk, és annyira kemény a mi szívünk. És a te szíveldurunk nem volt kemény. Te mindent tökéletesen elvégeztél és elrendeztél. És ezzel az ajándékkal szeretnél megajándékozni bennünket. Úrunk, te tudod és te látod, hogy milyen papírok vannak a mi kezünkbe. Te látod és te tudod, hogy ezekre a papírokra mik vannak felírva. Úrunk, segíts ezeket a papírokat letenni és kérni, bocsáss meg nékünk. És most ezzel a szereteteddel és ezzel a kegyelmeddel légy jelen közöttünk, kegyelmedből kérünk. Ámen. Bizonyság tőtelem alapigye, írva található a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetének 12. versében. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Foglaljuk el helyünket. Szerves testvérek! Jézus nagyon sokszor példázatokban beszélt a tanítványoknak, és példázatokkal beszél, végasztal és bátorít bennünket is. Nem nagyon tudjuk mi elgondolni, vagy talán megfogalmazni, hogy milyen hely az Isten országa? A tanítványok sem igazán tudták mindezt megfogalmazni, és Jézus éppen ezért példázatokkal világosítja meg, magyarázza el a tanítványoknak, hogy milyen az Isten országa. Isten országa olyan, mint egy családi otthon. Ezt akkor mondja, mikor a tékozló fiúnak a történetét meséli el a tanítványoknak. És már itt egy kicsit elgondolkodunk, hogy olyan, mint egy családi otthon a tékozló fiú ebben a családi otthonban nem érezte jól magát. A korlátok miatt? A szeretet miatt, amelyik terhes volt már az ő számára? Ebből a családi otthonból ez a tékozló fiú elment, te mégis, ez a családi otthon lebeget mindig a szeme előtt, és aztán a disznók vájójától mégiscsak hazafele indult. Mert ebben a családi otthonban átérezte az atyának a szeretetét, megbocsátását, és bízott abban, hogy az Atya visszafogadja. Milyen az Isten országa? Ha a királyi mennyegzőnek a története szemünk előtt van, akkor azt mondjuk, hogy Isten országa olyan, mint egy lakodalom, ahol örülnek, ahol szeretik egymást, ahol tudnak együtt örülni az örülőkkel. Milyen még az Isten országa olyan hely, ahol átéli az ember, mit jelent a feltétel nélküli jóság, milyen a mindenkinek felajánlott és mindenre elégséges kegyelem. És milyen még, Isten országa, mi a talán a legjellemzőbb vonása a kiapadhatatlan szeretet. És ha megnézzük saját magunk életét, nem erre a kiapadhatatlan, és feltétel, kiapathatatlan szeretetre és feltétel nélküli kegyelemre vágyakozunk mi. Ha megnézzük egész eddigi földi életünket, nem ez hiányzott nekünk. Nem ezután sóvárok ami életünk a kiapathatatlan szeretetre és a mindenre elégséges feltétel nélküli kegyelemre. Mert életünket végig kísérik a mi döntéseink. Azok a döntések, amelyekkel, amelyeket meghozunk, döntések, amelyel felmentjük saját magunkat, és döntések, amelynek káros következményét hordozza és viseli a másik ember. Tudtunk-e már jó döntést hozni? volt -e már életünkben egyetlen egy jó döntés? Vagy csak... A rossz döntések sorozatát jut most eszünkbe. Mert a bűnt, ha össze kellene foglalni, akkor azt mondanánk, hogy az a rossz, az a rossz döntés, amely miatt emberek szenvednek. volt te már életedben egyetlen egy jó döntés? Nem sok, Egyetlen egy jó döntés. És azt mondjuk, hogy ezt a, ezt, nek a rossz döntésnek a következményét ezt kezelni kell. Hát hogyan lehet egy bünt kezelni, hogyha megbüntetem? Csak itt újra feltesszi az ember a kérdést, hogy Biztos, hogy a bűnöst ítéljük el, és nem az ártatlant. Biztos, hogy azt az embert büntetjük meg, aki vétett ellenünk. És ha mi azt mondjuk, hogy nem tudjuk meghozni ezt az ítéletet, akkor rábízunk ezt az igazságszolgáltatásra, és a bíróság elé Citáljuk ezt az embert, akiről mi úgy gondoljuk, hogy bűnös. És a bíróság az mindig, ha bűnös ítéli el. Hányszor és hányszor szembesülünk azzal, hogy az ártatlant mondják ki bűnösnek, és ártatlanul tölti büntetését a börtönben. De a bűneinknek, a rossz döntéseinknek, rossz döntéseinket már nagyon sokszor nem tudjuk jóvá tenni, és velünk szemben sem tudják már jóvá tenni. A bűn kérdésének nem az igazságszolgáltatás a végső megoldása. Hát akkor Mi? Te segít nekünk ebben a problémában. És azt mondja, hogy ha ezzel az igazság te nem akarsz foglalkozni, akkor nem foglalkozz vele. Hát semmi baj. Akkor neked egy másik lehetőséget. Nagyon röviden így lehetne talán összefoglalni, hogy ez a szerecsenmazdatás. A bűnt megpróbáljuk letagadni, és amihez nagyon jól értünk, az a kimagyarázása. És azt mondjuk, hogy hát ez így történt. Na de hát minden rosszban van valami kis jó, és azért minden, rosszban, minden jóban van valami kis rossz. Vagy a másik, felhajtjuk a szőnyeget, ha még van hely, és van akkor akkora nagy szőnyegünk, akkor beseperjük a szőnyeg alá. Kilátunk mi már a szőnyegjeink alól, ami ott van a szemünk elől, előtt. Látunk még, vagy már, vagy már bennünket is eltakar, és bennünket is túlnőtt ez a szőnyeg alá sepert bűn. De ha azt mondjuk, hogy jó, hát mi nem sepregetjük se se a szőnyeg alá mi bűneinket, hát akkor megkeressük a másik lehetőséget, a sátán végtelen lehetőséget kínál a mi számunkra, és ez pedig a bűnbak keresés. Megkeressük, hogy ki miatt szenvedünk. Csak, Uram, bocsá, bennünket meg ne találjanak. Mert a bűnt megpróbáljuk relativizálni, és azt mondjuk, hogy az én bűnöm az kicsi. Erről nem érdemes beszélni. De másik embernek óriási. De hát hol a határ? Mi a kis bűn, és mi a nagy bűn? A te bűnöd, drága testvérem, az kicsi, vagy nagy. És a másik, az adós társad, szolgatásadnak a bűne, az nagy. Uram, csak kicsi. És még van emberi próbálkozás. És ez pedig az, hogy a kivétel. Mi mindig kivételes helyzetben vagyunk. Ez az örtödnek az egyik legnagyobb csapdája, hogy te mindig kivételes helyzetben vagy. A másik ember is ugyanezt csinálta volna. Nem volt más módom, és nem volt más lehetőségem abban a helyzetben, csak azt a döntést meghozni, amit meghoztam. Nem ilyen kivételes helyzetben élőként ülünk most itt, Isten szín előtt. Kivételes helyzetben lévő emberek gyölekezete. És emiatt szenved Kivételes helyzetet, bűnbak keresésed, szerecsen, masdatásod, bűn relativizálása miatt szenved az ember. Mennyire fájdalmas, hogy szenved az Isten is. Azt mondjuk, hogy Isten ország, a kezdet kezdetén azt mondtuk, hogy olyan, mint egy családi otthon, amelyik családi otthonból elmegy a tékozló fió. De az atya nem tudott, a fiúnak a rossz döntése miatt, nem tudott megnyugodni. Nem tudott napirendre térni felette. Ő mindig kint volt és kint állt, a kapuban, vagy az ablakban, az elhúzott függöny mellett, és várta. A gyermekét. Nem mondott le róla, pedig kivételes helyzetben volt ez a fiú. Őt kellett megérteni, lehet, hogy megkereste a bűnbakot a másik testvérem, vagy talán éppen az apám. De az atya várta, nem mondott le róla, és ezért tudott kimenni rögtön, amikor meglátta. Nem gondolkodott rajta, hogy megváltozott. Biztos, hogy ő az. Nem mondta az, hogy van rajta ruha, vagy nincs rajta ruha. Há hogy néz ki? Nem azt mondja, hogy kiküldök valakit az én szolgáim és béreseim közül. Nézzék meg, hogy biztos, hogy ő az, aki jön. Azt sem mondta, hogy először mosdassátok meg. Először bűnhődjön. hanem ő az, aki elé megy. Ő az, aki átöleli, mert Isten országára az a jellemző, hogy ott kiapadhatatlan a szeretet, és feltétel nélküli a kegyelem. Így nézzük az adós szolgát meg kell büntetni, börtönbe kell zárni, mindent és mindenkit el kell adni, és ezt az adósságot rendezni kell. Nem akárki előtt áll meg ez az adós szolga, hanem a király előtt. És elmondja azt, hogy légy türelmes, várjál, Megfizetek neked. tízezer talentommal tartozik ez a szolga, ez az adós szolga. Azt tudni kell, hogy egy talentom az ötven kiló arany volt. Tízezer talentum az ötszáz tonna tiszta arany. légy türelmes, és megfizetek. Ez a tízezer talentum, ez már nem számnév, hanem egy, ez egy határozatlan megjelölés a megszámlálhatatlanra. A zsidós számtamban akkor a legnagyobb szám az az ezer volt. Később jött az sok, az ezer után volt a sok. És Jézus kora után jött ez az utolsó utáni szám, ez a tízezer. Ötszáz tonna arany. Mennyire nevetséges, és mennyire szánalmas. Ez, a, ez az adós. Megfizetem. Tehetetlen, és önmagát is ártatja. Önmagunkra ismerünk, drága testvére. Önmagadra ismersz. Tízezer talentum adóssággal állsz az Isten színe előtt, és leboróz, Nevetséges és szánalmas vagy. És azt mondod, elrendezed. Mennyi mindent nem tudtunk mi elrendezni? És mennyi mindent nem tudtunk mi jóvá tenni? Összetudsz gyűjteni 500 tonna aranyat. Nem több a te adósságod? Ha valaki egy vagy tíz vagy száz forinttal tartozik nekünk, Azután-utána megyünk, és bevassaljuk rajta. Add meg! S tízezer talentum adóssággal állunk az Úristen szín előtt, a király előtt. Aki mindeneknek az ura, és azt mondjuk, légy türelmes, megfizetem, és elrendezem. A testvérem, önmagunkra kellene ismernünk, hogy mi reménytelenül el vagyunk adósodva az Istennel szemben. Reménytelenül. De a király mond valamit, és ez így hangzik, hogy nem tartozol semmivel. Sokszor mondják azt, hogy miért beszélünk mi mindig a bűnről, is? miért ostorozzuk mindig a bűnt, és miért nem beszélünk más dologról is. Kell a bűnről beszélni, mert Jézus is beszélt mindig a bűnről. De ő nem csak a bűnt ostorozza, és én sem csak a bűnt szeretném ostorozni, hanem szeretném, szeretném nektek erről a szószékről hirdetni Isten megbocsátó kegyelmét, mert ez volt jellemző Jézusra. Felfedi a bűnt, de vele párhuzamosan beszél neked és felajánja a feltétel nélküli kegyelmet és Isten kiapadhatatlan szeretetét. Hát egy kérdésünknek van egy ilyen rész, egy ilyen kérdése, hogy mit hiszel a bűnről. Deleg a testvérem, próbálj felelni, mit hiszel a bűnről. áténk így felel, ha te elmondod önmagadba, hogy mit hiszel róla, de saját magad bűnéről, és nem a másik ember bűnéről bizakodom, akkor az így hangzik, hogy megvan bocsátva. Megvan van Akár mennyivel tartozol, akár tízezer talentommal, akár 20-sal, 30-sal vagy százezer talentummal, vagy meghatározhatatlan és megszámlálhatatlan talentommal fogadd el és hirdetem néktek nélkül és hogy megvan bacsátva a te bűnöd. Ha mi tartozunk valakinek, akkor mindig el szokták, meg kérdezni, vagy szokták kérdezni, hogy mi a fedezet rá. Akkor mindig egy nagyobb Összeget szoktunk mondani, hogy ez a fedezet. Van fedezeted? Vagy kifizesd adósságodat? Van 501 tonna aranyad? Nincs. És Isten előtt is megáll az ember, és megkérdezi, hogy hát Uram, mi a fedezet? Ez a Golgothai kereszt. Elég fedezett számadra, a Golgottai kereszt? A dós levelünk ott a Golgotán át van szegezve. Át van szegezve. Gyerek volt-e még, nem a pénztárgépek világáról szólt a bolt, és nem számítógépeknek a világáról, hanem amikor vásároltunk és megálltunk a boltos néni előtt, vagy a pénztáros néni előtt, akkor emlékezzünk vissza, hogy összeadta, és nem eltérte, hanem a pénztára mellett ott volt egy kis fado, fa, falap, és azon a falap, falapban volt egy szeg. És arra a szegre, vagy abban a szegen átjukasztotta ezt a cetlét, amennyivel amennyi pénzt mi fizettünk. Hiába próbáltunk volna mi egy vagy két nap múlva visszamenni, vagy talán két vagy három óra múlva, és megkérdezni, hogy maradt te adósságunk. A pénztáros néni vagy az eladó néni biztos, hogy azt mondta, hogy gyermekem én honnan tudjam. Hát én azt a blokkot már átszúrtam, eldobtam, elégettem, Mit tudom én, hogy te mennyivel tartozol, vagy tartozol-e egyáltalán? Adós leveledet Jézus felvitte a Golgottak keresztjére, és ott át van szegezve. El tudod ezt fogadni? Hogy bűnadóságot ki van fizetve, nem tartozol semmivel. Megbánt bűnöd, adósság, ki van közetve, Hihetetlennek tartod, kételkedsz benne, vagy talán sérti az önérzetedet. Elfogadni az ingyen kegyelmet. Sért az önérzetünket. Nehéz elhinni, hogy bűneimre van bűnbocsánat és van szabadulás, azért, mert nem tudjuk a másik embernek megbocsátani a bűnét és védkét. Belegfűtően lelkész tovább képzésen hallottunk egy megrázó előadást evangélikus lelkész feleségét feles evangélikos lelkésznő tartotta ezt az előadást, ismertük az ő egész életét, én gyerekkorától kezdve ismerem, és azt mondta, hogy eddig, ameddig valaki nem tudja megvallani a bűnét, eddig olyan nehéz megbocsájtani ennek az embernek. És elmondta azt, hogy ezt főleg azokra az időkre és azok, azokon az időkben élőkre mondta, akik akik kihasználták az emberi lehetőségeket, és ártatlan embereket mártottak be, és tették lehetetlenni az életüket, az úgynevezetben sokók. Meg lehet bocsájtani, és meg is bocsáta az ember, de hagyj kérdezzem meg, hogy erről a szószékről valaki
1: elmerte mondani,
0: ki és elmerte mondani, hogy én besokó voltam. Embereknek, lelkészeknek, lelkész gyerekeknek önkre az életét, és az ő pályája pedig egyenesen évet felfelé. Mert meghozott egy rossz döntést. És a rossz volt következménye. A rossz döntésednek, drága testvérem, van következménye. Csak bocsánatot kellene kérni. De nem tudunk. Ha egy szeget beleverünk egy ajtó félfába, próbáljátok ki otthon, és ki a szeget. Mit láttok azon a fán? A helyét. Azért mert kemény az az ajtó félfa, sohasem puha fából készült mindig kemény dörr. de a puha fában is ott marad, a szegnek a nyoma. És semmit se veszünk észre azon az ajtófélfán, de megkeressük a szegnek a helyét és a szegnek a nyomát. Ha kihúztad az ajtófélfából a szeget, akkor próbáld beletenni egy csupormézbe. És a mézből. Húzd ki a szeget. Látsz rajta valamit? Tudod, hogy hol volt a szeg? Tudod, hogy hol sértette meg, és hol sértette fel a mézt? Nem. Hien, az Isten szíve mézből van. Nem maradt ott, és nem maradott a bűnnek a helye. Nehéz elfogadni a bűnbocsánatot, mert megszólal a lelki ismeretünk. Azt mondjuk, sose tudom magamnak megbocsátani. Jézus azt mondja, megbocsátottam, és azt mondod, hogy nem tudod magadnak megbocsátani. Lehet, hogy zsuzsi perceken belül majd rám néz, vagy majd otthon ki fog oktatni, hogy valamit rosszul mondtam, vagy nem mondtam rosszul, de képzeljük el, hogy egy alsokfokú bíróság meghoz egy ítéletet. Lezárul ez a bírósági tárgyalás, és rá van írva arra a papírra, vagy a bíró azt mondja, hogy fellebbezésnek van helye. És fellebezünk, és elmegyünk a következő fokú bíróságra. És a következő fokú bíróság, talán a legfelső bíróság azt fogja mondani, hogy felmentettem. Az, illetőt. az alsófokú bíróság elítéli, a legfelsőbb bíróság felmenti. Lehet, hogy ezt nem tudom, lehet, hogy a legfelsőbb bíróságtól még vezet út az alkotmánybíróság felé, ha vezet, és az alkotmánybíróság hozza meg az ítéletet, és helyben hagyja a legfelsőbb bíróságnak az ítéletét, és azt mondja, hogy felmentem azt az illetőt, Akkor elfogadod ezt a felmentét életet? A életet, Vagy saját magad szemébe ki a nagyobb fokú bíróság? Te vagy az Isten? kinek a megfelebezhetetlen ítéletét fakadod el egy alsok fokobíróságét, vagy az alkotmánybíróságét. De ezt a bocsánatot, ezt minden nap kérnünk kell. A mindennapi kenyerünk után kérni kell bűneinek a bocsánatát, hogy meg tudjunk bocsátani, miképpen mi is az ellenünk védkezőknek. Igen, mert Isten országában egészen más jogrend uralkodik, mint a bűn által megrontott világ életében. Mi a bűnt számon tartjuk, számon kérjük, és kegyetlenül megbüntetjük. Ez a kegyelmet kapott szolga kimegy, és találkozik a másik adóstárssal. Nem tízezer talentummal, és nem száz vagy ezer talentummal tartozik felé ez a másik embertárs, hanem csak száz Dénárral. Ez száz napi munkadíj. Ki lehet fizetni, le lehet dolgozni, vissza lehet adni. Mi ez a száz dénár a tízezer talentonhoz képest? Semmi sem. Ugyanazt teszi ez a száz dénárral tartozó szolga, mint amit ő tett a király előtt. Leborul előtte. Ugyanazt mondja el, de a kegyelmet kapott ember kilép Isten országából. Belép az ember világába, az emberi jogrendbe, a bűn által megrontott jogrendbe, és azt mondja: nincs kegyelem, adós vagy fizes, vagy eladlak téged, és még a börtönbe. Befejezem a te életedet. Ki lehet lépni Isten országának jogrendjéből, és be lehet lépni az emberi jogrendbe. De vajon lesz -e idő, visszatérni. Légy türelemmel, és ez a fő úr, ez a ő is adós szolga nem tud várni, nincs számára bűnbocsánat. Hányszor kell akkor megbocsátani? És az ember rögtön belekapaszkodik, és azt mondja, hogy 490-szer. Hát 77-szer, 7 az 490. 491-szer már nem kell megbocsájtani. Súzok a strigulát. Csak ez a 7, és az a 70-szer 7, ez Jézus mértéke szerint nem 490, és nem 4900, és nem 49, mert más az ő matematikai számlálása, hanem 7 az a teljesség. 7 a teljesség. Azt mondtuk, hogy a bűnnek van következménye. A rossz döntéseinknek is megvan a következménye. De Isten feltétel nélküli megbocsátásának is kell, hogy legyen következménye. De ez nem maradhat következmények nélkül a te életedben, a te viselkedésedben, a te gondolkodásodban. Neked meg kell tudni bocsátani. ha életedben hoztál legalább egyetlen egy jó döntést. És lehet, hogy a listát sorolod a jó döntéseidről, de én egyetlen egy jó döntést szeretnék kiemelni, és meghozta e már azt? És ez a jó döntés, ez így hangzik, hogy elfogadtam Jézus Krisztust életem megváltójául. Meghoztad ezt a jó döntést, vagy ez még hiányzik. És ezért nem tudsz jó döntéseket hozni, csak csoppa rossz döntéseket. És ennek a rossz döntéseknek a következményét iszák az emberek, és ettől szenved a föld és világ, Teremtője, életed megváltója Jézus Krisztus. Mi feltételeket szabunk a megbocsátásnak, amire mindig emlékezünk. És tennél nincsen feltétele a megbocsátásnak. De egyszer eljön a nagy számonkérésnek a pillanata. Amikor meg kell majd állnunk Isten itt élő széke előtt, és eljön a számon kérés és a nagy összefoglalás, a nagy beszámolás. Tudnunk kell az, hogyha itt ezen a földön mi tudtunk a mennyek országának jogrendje szerint élni, akkor számunkra azon az utolsó napon. Isten a mennyek országának jogrendje szerint ítél. De ha mi csak az emberi jogrend szerint hoztuk meg az ítéleteinket, és ezen mi nem is akartunk változtatni, akkor azon az utolsó napon Jézus Krisztus az, az ítélő székéből az emberi jogrend szerint fog ítéletet mondani életedről és életed felett. Nehéz ez az adós szolgának a története, mert nehéz, az a tükör, nehéz abba tükörbe belenézni, és nehéz felismerni önmagunkat. De mégiscsak kérlek téged, drága testvérem, hogy Nézd bele ebbe az ige tükrébe, bármennyire is nehéz, bármennyire is szánalmas, ne csöld le a szemed, ne takard el. Nézd bele ebbe a tükörbe, és kérlek, hozd meg életedben a legjobb döntést, és fogadd el a feltétel nélküli kegyelmet, amelyikre szükséged van, és fogad el a kiapadhatatlan szeretetet, hogy ezzel a kegyelemmel és ezzel a szeretettel tudj lehajolni az előtted élő emberre. Amen. Válaszoljunk az Igé üzenetére, énekeljük a 367. dicséretünk első versét. 367. dicséretünk első versét énekeljük, így emlékezve Kovács László, Presbiter testvérünkre, aki az elmúlt hét során beszített el nővérét, Torockócában emlékeztünk meg az ő életéről, szolgálatáról, imádkoztunk Erdélyben élő férjéért, gyermekeiért, Erdélyben és Magyarországon élő testvéreiért, az Uram adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Ronk, köszönjük neked a jó döntést, amit ott a Golgotha tövében hoztunk meg, amikor döntöttünk melletted és elfogadtunk téged, amikor elhittük, hogy te szeretsz minket, és te meghaltál helyettünk és érettünk ott a Golgottai keresztén hogy adós levelünk át van szegezve. Köszönjük néked, Urunk, hogy ennyire szeretsz minket. A megbánt bűnt sohasem vetetted még a szemünkre, sohasem emlékeztettél bennünket. De, Urunk, olyan nehéz a másik embert áttalálni. olyan nehéz ugyanezt elmondani a másik embernek, nem haragszom, nem tartozol semmivel sem. Rossz döntéseket hozunk, és ezt mi is érezzük, csak nehéz bacsánatot kérni. Uram, köszönjük neked, hogy tékozló fiaként visszavász minket. Vissza az atyai házba nem szabtál feltételt, csak azt, hogy induljunk vissza. Te tudod, hogy meddig jutottunk el, és most halálunk. most csendesíts el bennünket, hogy valóban meghalljuk azt a hazahívó szót, amelynek meghallása után mi valóban boldogok lehetünk. Abban az otthonban, amelynek Te vagy az Ura és gazdája. Köszönjük Néked, urunk, azt az esztendőket, amelyeket ajándékul kaptunk, és kapunk Te tőled. De tudjuk, hogy ez a földi sátorházunk elbomol egyszer, és eljön a hazatérésnek a pillanata. Nem sátorba hívsz bennünket, hanem örökkévaló hajlékba de kérünk Téged, hogy még ettől a sátorháztól tartalmi életünk a mennyei házig, kérünk Téged, hogy Te légy velünk. Te vezes minket, és Te beszélj a mi életünkkel. És ebben az úton, míg itt tartol bennünket, ebben a sátorlétben, segíts meghozni a helyes döntést. Kérünk Téged, hogy légy gyászoló presbiter testvérünkkel, családjával, többi testvérével, solgarával. Te be az ő sebeiket, és te tovább az utat az ő mennyei hajlékok felé. Kegyelmedből kérünk. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké Amen. Adjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa az Úr, és könyöröljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen.